0: Wanneer je een nieuw product of dienst in de markt zet, is het belangrijk om het juridische goed op orde te hebben. Hoe pak je dat aan? Wat zijn veelgemaakte fouten en hoe voorkom je die? En welke vorm van bescherming voor het intellectueel eigendom past bij jouw product? Mijn naam is Koos tevoren en dit is Stibbe Legal Insights. In deze aflevering zoomen we in op product en in het bijzonder op het gebied van intellectueel eigendom. Want wanneer je een nieuw product of dienst in de markt zet, kun je erop rekenen dat jouw concurrenten willen meeliften op jouw succes. Door voorbeelden uit de praktijk en tips en tricks... kom je er met behulp van deze podcast achter... hoe je jouw competitieve voordeel beschermt en vasthoudt. Ik praat erover met Femke van der Voort, advocaat bij Stibbe... en Paul van der Hulst, mede-eigenaar en managing director bij Movijo Robotics. Ja, wat jullie doen is jullie automatiseren alle goedere bewegingen op de werkvloer in fabrieken. Dus het hele proces van, van brengen en halen van materialen. En dat doen jullie door middel van robots... Het leveren van robots, het maken van software en de service die je vervolgens leveren. Correct. En ja, We gaan het uh, hebben over de bescherming van je product en intellectueel eigendom. En dat je daar vroeg mee moet beginnen, uh, Femke. Maar soms kun je best helemaal niets doen. Of beter gezegd, het niemand vertellen. Uh, wat je van plan bent, wat je doet en hoe je het maakt. Het simpelweg geheim houden. Een voorbeeld daarvan is Coca-Cola. Niemand heeft een idee wat het recept is van dat uh, oh, zo'n lekkere zwarte prikkig uh, drankje. Is, is dat nou een, een goede manier om je gegevens te beschermen?
1: Jazeker. Er zijn verschillende manieren hoe je je competitieve voordeel kan beschermen. Je kan kiezen voor de bescherming door intellectuele eigendomsrechten. Maar dan moet je soms wel dat openbaar maken, je intellectuele eigendom. Soms wil je dat juist niet. En dan is de beste manier om te kiezen voor geheimhouding. En Coca-Cola is er inderdaad een perfect voorbeeld van... Uh, dat spreekt natuurlijk ook heel erg tot de verbeelding. Die receptuur is al honderd jaar geheim. Uh, ligt in een kluis in Amerika. Maar een handjevol werknemers weet, uh, kent het recept. Maar dat, dat receptuur van Coca-Cola, dat is ook echt iets wat zich er heel goed voor leent om dat weg te stoppen. En um, in Nederland hebben we sinds een paar jaar de wetbeschermingsbedrijfsgeheimen. Dat is iets wat ingegeven is vanuit Europa. En um, het is wel interessant, want een bedrijfsgeheim, dat, dat is er niet vanzelf, en dat heb je daar moet je echt een paar maatregelen voor treffen dus het moet geheim zijn het moet informatie zijn die handelswaarde bevat en je moet ook echt daadwerkelijk de maatregelen hebben getroffen om het geheim te houden bijvoorbeeld je moet uh, iedereen die in de buurt komt van het geheim moet je een geheimhoudingsovereenkomst laten tekenen je hebt een register waar je dat soort uh, geheimen bijhoudt dus dat moet je dat moet je een beetje institutionaliseren ja de bedrijfsgeheimen die hebben ook echt aan relevantie gewonnen de afgelopen jaren uh, we kennen misschien uh, allemaal wel het voorbeeld van de chipfabrikant ASML, daar heeft bedrijfsspionage plaatsgevonden. Nou, dat is natuurlijk heel kwalijk. En dat wil je natuurlijk voorkomen als je een ondernemer bent.
0: Nee, nee, dus het is dus op zich goed om dat geheim te houden, inderdaad. Maar goed, als er ja, Chinese spionnen verschijnen in je bedrijf, ja, daar kan je niet alles uh, tegen doen. Paul, uh, jullie maken onder andere uh, AGV's. Dat zijn Automated Guided Vehicles, dus die uh, rondrijden in de fabrieken en dat automatisch doen. En allemaal dingen van A naar B kunnen brengen en halen. Correct. Uh, is, is dat net zoals het Coca-Cola recept? Uh, gewoon een lijstje met, uh, met, met, met bouwtjes en moertjes uh, waar niemand achter mag komen? Heb je die ergens in een kluis verstopt?
2: De bouwtekeningen zijn uh, netjes opgeborgen. Maar wij hebben dat niet geïnstitutionaliseerd. Uh, om jouw woord te gebruiken, Femke. Uh, dat hebben wij niet gedaan. Uh, voor mensen die we aannemen, die moeten allemaal die geheimhoudersverklaring tekenen. Er staan ook artikelen in hun, in hun arbeidscontracten uiteraard. Maar die, wij maken voornamelijk, denk ik, uh, veel software... waar je ja, zenuwachtiger over bent, zou ik maar zeggen, als je iets wil vastleggen. En daar hebben wij, dat leg je niet zo makkelijk in een kluis. Ook omdat je bouwt het in een team. Meerdere mensen gebruiken dat en het is niet zo... Dat uh, iedereen lekker aan het programmeren is. En op het laatste moment komen die twee, drie mensen die toegang hebben tot dat stukje geheim van ons. Die dat dan er nog even bij stoppen en dan is het product af. Dat, dat, dat is wat lastiger dan een receptuur. Dus net wat Femke zegt. Een recept kan ik me voorstellen. Bij ons zie ik dat zo gauw nog niet. Dus, ja, en we hebben inderdaad geen geheimregister. Dat is bij ons allemaal niet van toepassing. Nee. Ik teken zelf heel veel geheimhoudingsverklaringen en ik laat heel veel geheimhoudingsverklaringen. Tekenen, omdat omdat je jij jouw
0: producten in die fabrieken zet. Mensen,
2: ja, mensen, maar mensen schroeven de dingen ook wel eens open. Je wilt toch daar iets, maar ook als ze komen kijken bij ons of als wij bij, wij bij klanten komen en je praat over bedrijfsprocessen. Dan komen dat soort documenten heel snel om de hoek als je praat
0: over geheimhouding. Ja, de andere strategie, Femke, is uh, juist het claimen van intellectueel eigendom. Ja, bij Coca-Cola gaat het misschien iets meer om een bedrijfsgeheim. Maar intellectueel eigendom, wat valt daar nou precies allemaal onder en, en waar moet je op letten?
1: Goed is om een onderscheid te maken tussen niet-geregistreerde IE-rechten en geregistreerde IE-rechten. Sommige rechten krijg je namelijk vanzelf. Bijvoorbeeld een auteursrecht of een handelsnaamrecht, als er aan de verschillende voorwaarden is voldaan. Maar voor andere rechten moet je echt naar een loket eigenlijk. Een voorbeeld daarvan uh, is het uh, octrooirecht... Um, maar daar kan je niet alles mee laten beschermen. Je moet voor het ok om een octrooiaanvraag te doen, moet, je, moet er sprake zijn van een uitvinding, uh, van, uh, um, van inventiviteit. En uh, het moet gaan om een technisch proces of product.
0: Dus, wat altijd patent noemen, toch?
1: Ja, ja in de Volksmond is het beter bekend als het patent, maar er zit op zich geen uh, verschil tussen octrooirecht en patent. Belangrijk is daarbij dat je nog niet, voordat je die aanvraag hebt gedaan, dat je dat, die kennis naar buiten hebt gebracht. Want als het eenmaal bekend is, dan kan je er geen octrooi meer voor aanvragen. Om, om even een voorbeeld te geven. Uh, Stel, je brengt een uh, nieuwe stofzuiger op de markt. De, die techniek die is al bekend, die gebruikt iedereen. Uh, dan kan je dat niet laten beschermen door het octrooirecht. Maar wat je wel kan doen, als je een uh, uniek design hebt, kan je, kan je kiezen voor bescherming onder modelrecht.
0: Dus hoe, hoe je eruit ziet.
1: Ja, precies. Hoe het eruit ziet, de vorm. En dat moet, ook, dat moet zichtbaar zijn en dat moet nieuw zijn. En daar moet je een eigen karakter voor hebben. Maar daarbij geldt dat als het gaat om de functionaliteit... dan kan het weer niet worden beschermd door het modelrecht. Dus je moet echt heel goed kijken van... wat, wat is nou aan mijn product wat het nieuw maakt? Wat, wat het, wat ik, waardoor ik een ja, uniek selling point uh, zou je het kunnen noemen? Nou, daar hebben we al een paar rechten mee uh, benoemd. Het merkrechten kwam ook al voorbij. Coca-Cola die heeft dus het bedrijfsgeheim, maar die zet ook heel hard in op hun merk. En dat uitzicht niet alleen in de naam Coca-Cola, maar ook in het logo. Maar zelfs in het flesje, de vorm. Die kent iedereen. Um, ook een leuk voorbeeld daarvan is het Toblerone, de chocoladereep. Oh ja. Ja, die is zo, dat is zo onderscheidend. Als je dat ziet, dan weet je meteen dat het van Toblerone is.
0: Ja, dus je kan niet zomaar zo'n zo gerateld chocolaatje op de markt brengen?
1: Nee, nee. Nou, je kan het wel doen, maar dan kan je wel verwachten dat ze achter je aankomen. Ja,
0: dat sta ik wel in de rechtszaal. <laughs> Paul? Ja, als maker weet maar al te goed hoe belangrijk het is om het juridische goed op orde te hebben. Uh, maar eigenlijk is dat niet iets waar je per se zin in hebt natuurlijk. Want je wil ook gewoon stappen maken uh, en de markt op. Maar toch stap je dan naar je advocaat en die zegt dan, laten we even de pauzeknop indrukken. Ja, hoe ga je daarmee om? Ik
2: ben niet zo goed met pauzeknop, daar ben ik iets te ongeduldig voor, maar... Um, wat je vooral hebt, als je, je gaat eigenlijk meer nadenken over het vastleggen van dat soort rechten. Ik zeg ik altijd eigenlijk bij je tweede product. Want als je start, als je een start-up zou bent en je bent je eerste product bezig. dan ben je heel snel geneigd dat inderdaad te vergeten. Um, maar wat, ja, wat, wat vooral belangrijk is, is denk ik dat je het ook borgt voor je bedrijf. Dat als je dus begint, dat je het borgt. En dat later het bedrijf door kan gaan met die, ja, met die rechten, zal mm -hmm. ik maar zeggen. Dat je dat goed overdraagt. Um, maar je moet ook eerlijk zijn. Als je een startend bedrijf bent, dan is je toch je natuurlijke gevoel. Omdat ja, je weet het wel en je verdwaalt ook op internet overigens. en je, je denkt dan een keer op een regenachtige zaterdagmiddag. Oh ja, laat ik dat eens even gaan uitzoeken. Nou, dan loop je heel hopeloos vast. Dus als je eerlijk bent, zie je pas als je... Iets volwassener bent als organisatie, dat je dat ook volwassener gaat aanpakken. Ja,
0: het is een beetje de, de, de blauwe brief van de belastingdiensten. Je weet dat die er ligt, je moet hem op een gegeven moment gaan openen, maar je hebt er toch niet heel veel zin. Ja, dat is als je
2: eenmaal met je eerste product gaat beginnen en ik loop dan al iets langer mee. Dus die fout maak je in het begin, zou ik maar zeggen.
0: Ja, dus, dus je moet wel echt vroeg beginnen? Ja. ja. En wat is, wat, is, wat is dan vroeg voor jou?
2: Nou, wat ik me niet helemaal altijd gerealiseerd heb... is dat als je bij wijze van spreken een fantastisch idee hebt... en je bent misschien al een soort prototype een beetje aan het maken... of je, het ligt al op de tekentafel... Dan is, eigenlijk, nou, dan is het moment van registreren bijna al geweest. Je moet heel, eigenlijk heel vroeg zijn. Heel vroeg. En dat, is, dat vond ik wel heel verrassend. Hoe snel het eigenlijk actueel is om het te registreren.
1: Dat is heel goed te verklaren, omdat... Uh, als je met een bedrijf begint, dan vindt dat vaak plaats in een hele informele setting. Je hebt een vriend en die kan dit en die helpt je nog even en die geeft advies. Dus dan uh, ben je bezig met hoe krijgen we dit zo snel mogelijk online... Uh, hoe uh, krijg ik mijn financiering? Maar je gaat niet denken, oh, jij hebt me net uh, advies gegeven... of uh, jij hebt bepaalde kennis ingebracht. Ik ga je meteen een contract onder de neus leggen... om uh, die rechten over ja, te nemen. Je wil samen
2: met iemand een bedrijf starten... en dan, oh ja, je moet alleen hier even tekenen. Dat is net als je verkering krijgt met een meisje... en dan gelijk al de huwelijksvoorwaarden op tafel leggen. <laughs> ja.
1: Exact. En, uh, uh, maar toch uh, is het goed om daar in het begin aan te denken... want de problemen komen vaak pas als je belangen niet meer parallel lopen... Dus in het begin sta je nog met z'n allen hetzelfde in de wedstrijd en uh, dan kan je er nog goede afspraken over maken. Maar als het zo is dat een oprichter opeens het bedrijf verlaat en uh, die heeft allerlei uh, ja, designs gemaakt of ontwerpen, uh, die heeft op dat moment hele andere belangen dan het bedrijf zelf. En, en dan, is het soms, ja, dan, dan wil je niet dat er oneenigheid komt en dat is iets wat je kan voorkomen.
2: Dan komt ook de continuïteit van je bedrijf komt dan ook in Precies, gevaar, als zo'n ja. persoon, zo'n sleutelfiguur weg zou gaan.
1: Absoluut.
0: Laten we het dan even concreet maken. Zo'n founder heeft, nou, laten we zeggen, de vorm bedacht... en gaat dan snel weg. Wat, wat neemt hij dan mee?
1: Het is goed dat we het nu over de oprichters hebben. Want die zijn niet altijd in de loondienst van een bedrijf. En um, ze hebben vaak een managementovereenkomst... of er is niet een overeenkomst. Dat, kan, dat zien we ook wel eens. En die um, moeten dus eigenlijk een overeenkomst hebben... waarin een IE-clausule staat, waarin staat... Alles wat ik ontwerp of bijdraag of uh, welk product ik ontwikkel... en welke intellectuele eigendomsrechten daarop komen te liggen... die draag ik hierbij alvast over aan jou. En de, het, de vennootschap, even simpel gezegd, die accepteert uh, die overdracht. Bij werknemers is het een stuk simpeler... En uh, jullie kunnen je vast alles bij voorstellen dat als uh, dit soort uh, documentatie of dit soort actes nodig zijn voor alle werknemers in bedrijf, dat is niet te doen. Dus daarom heeft de Nederlandse wetgever die heeft al voorgeschreven dat als jij in de uitoefening van je functie, dus je bent ergens voor aangenomen en je ontwikkelt uh, daarvan alles in dat als er dan rechten ontstaan, dat die dan automatisch overgaan. Maar dat geldt niet voor de oprichters en ook niet voor consultants. Paul, daar heb je vast ook uh, te maken mee gehad.
2: Ja, zeker. Je moet formeel duidelijk maken dat wat je hier maakt... en waar ik je voor betaal, of waar wij je voor betalen, moet ik zeggen... Uh, dat eigendom is automatisch van, uh, van, van ons bedrijf. Ja. En wat jij zegt over de oprichters, wij hebben dat wel dan... in een heel vroeg stadium gedaan door de, noem het maar even, de holdingstructuur... Dus de meeste ondernemers kennen dat wel... En wij hebben ook bewust... Het, uh, wij, zijn bij het, wij hebben drie aandeelhouders. Allemaal met verschillende competenties. En die hebben alle drie hun intellectual property... in die holding... Ja, daaraan overgedragen, formeel. Die is de eigenaar daarvan. Om gesodemieter... in de toekomst voor te zijn. Mocht er een weggaan, dan neemt ja, hij dat niet mee. dat hij dat niet... We hebben één partij, is echt een softwarepartij. Ja, Dus je zou je bij wijze van spreken... zomaar de poot onder de tafel vandaan kunnen trekken... als die zegt, nou, bedankt, ik neem... De engine van de software ja, neem ik ja. mee. voor is bedrijf. einde bedrijf. De software, ja, dat is einde, einde bedrijf. Ja, nou, dan,
0: uh... hey, om dat te voorkomen moet je, moet je dus duidelijkheid creëren al in een vroege stadium. Je hebt vast een voorbeeld, Femke, van een, een keer dat het is misgegaan. Dus dat ze er niet op tijd bij waren en dat het niet helemaal lekker liep.
1: Ja, wat ik wel eens heb meegemaakt, niet zo lang geleden... is dat iemand zijn bedrijf wil gaan verkopen... of dat het bedrijf verkocht wordt. Dan gaat de koper natuurlijk, kijken is hier alles goed geregeld? En dat, dat gingen wij doen. We gingen kijken of, uh, of dat bedrijf in kwestie de zaak op orde had. We zagen dat zij ruzie hadden gekregen met een buitenlandse partij... En die, die hadden eigenlijk gewoon schaamteloos het merk en het logo gekopieerd... en begon daar in het buitenland diensten mee aan te bieden. Zij netjes een brief sturen. Hé, hey, dit mag niet, want je gebruikt ons merk. We willen dat je hiermee stopt en anders gaan we er iets aan doen. Maar wat bleek, zij hadden helemaal geen merkrecht. Ze hebben dat nooit geregistreerd. En dan wordt het echt een stuk lastiger om op te treden. Want uh, als je in een register hebt staan... ik heb dat merk geregistreerd in 2015. Ik heb het exclusieve recht. Jij moet hiermee stoppen. Dan kan je veel makkelijker handhaven... Maar als je dat niet hebt, dan heb je dus ook nooit het, nooit het meer, uh, alleenrecht gekregen om die naam bijvoorbeeld te gebruiken. Dus ja, dat is een voorbeeld. Maar ik heb ook wel eens meegemaakt dat partijen het zo, zo excited zijn over een product. Dat ze denken, nou, we gaan persberichten uitsturen. We willen hier zo vroeg mogelijk bij zijn. En uh, dat ze pas later denken, oh ja, nee, we hebben ook een website nodig. Uh, wat gaan we doen? Uh, oh ja, een domeinnaam. En dan bleek in dit geval dat de concurrent de dag nadat het persbericht was uitgebracht... Uh, de naam van, van die zij wilden ja. gaan registreren. Ja,
0: dat zijn dingen waar je wel aan moet denken. Maar waar je, waar je als ondernemer misschien niet, uh, niet zoveel mee bezig bent. Want je bent inderdaad, zoals je zegt, uh, Paul, uh, ja, bezig met de ontwikkeling van je product, met sales, met marketing. Uh, je wil het product gaan verkopen. Uh, maar goed, jij hebt op een gegeven moment bij, bij, bij Stibbe aangeklopt. Of in ieder geval, jullie zijn met elkaar uh, daarover gaan nadenken. Nee, ik heb bij ze aangeklopt. Dat uh, klopt. Ja, waar ging het precies om? Wat uh, waren je vragen?
2: Wij hebben een derde partij. Een, een stukje software laten ontwikkelen. We hadden een idee. Over, uh, en ik zal het niet technisch maken, maar laten we zeggen, wij wilden een driehoekje door een rondje heen duwen. Misschien mag ik dat even als metafoor gebruiken. Uh, normaal gaat dat niet. En daar hadden we dan een stukje tooling voor verzonnen om op een bepaalde manier dat te doen. En uh, daar konden wij een bepaalde competitive edge mee creëren. Maar kan dat nou echt? En dan hebben wij aan een, aan een bedrijf waar we mee partnerden, hebben we gevraagd van, zouden jullie van ons een proof of concept kunnen bouwen? Ga een stukje software bouwen, zodat we gewoon kunnen zien of het werkt. Dus het product is dan nog niet af, maar doet die het? Um, ja, een soort uh, duct tape oplossing. Je gaat kijken of het werkt. Dat hebben zij voor ons gedaan, maar ik dacht, ja, ik moet wel zorgen dat ik ze daarna ook, ja, tegen de brug aanleg, juridisch, van dat je niet met mijn ideeën aan de haal gaat van, oh ja, dat kunnen we misschien ook nog wel gebruiken. Want zij zijn ook een softwarebedrijf. Zij hadden dat zo maar kunnen doen. Nou, ja. daar heb ik gedacht, nou, ga ik even een... Uh, Iemand halen die, die erop zit, die daar wat van weet. Dus bij Stibbe.
0: En, en wat gaat Stibbe dan vervolgens uh, doen? Die hebben
2: een, uh, een acte opgesteld, om maar zo te zeggen, waarin dat idee en wat, alles wat zij voor ons gebouwd hebben, in feite ook formeel aan ons overdragen. En uh, dat zij dus nul rechten hebben, zal ik maar zeggen. Dat is gewoon een contractje eigenlijk. Ja.
0: ja. Zo simpel kan het ook zijn, of niet? Is het altijd zo simpel? of is het, uh... Nou, Als je er op tijd bij bent, is het, het makkelijker. Precies. Ja. ja,
1: hoe eerder je erbij bij bent, hoe simpeler het is. En het hoeft inderdaad niet zo moeilijk te zijn. En uh, de akte waarover Paul het net had, uh, daar zet je dan eigenlijk in... We bespreken nu af dat alles, alle rechten bij mij liggen. Als dat niet het geval is, dan hebben we een soort vangnet... dat we toch uh, hierbij regelen dat mocht het nodig zijn in de toekomst... dat we het toch overdragen. En uh, het is ook goed, dat voorbeeld wat jij noemt, Paul... Want uh, zij zijn zelf een softwarebedrijf. Dus ze nee, hebben inmiddels verkocht. Dus nou. er zit nu
2: een nieuwe eigenaar. Dus ik had natuurlijk ja. best wel een dingetje kunnen hebben daarmee.
1: Nou, stel je voor als die nieuwe eigenaar had gezegd... Uh, nou, dat vond ik eigenlijk wel een heel goed idee. Geniaal wij, wij, wij idee, gaan, willen wij, wij, wij ook. We gaan hier ja. gewoon zelf... Die kent jij uh, ook helemaal niet. Nee, natuurlijk nou, ja, ja, niet. Wie is dat? Nou, dan kan jij dat, dat, dat briefje kan je zo houden en zeggen... "Hey, luister eens. Dat hebben we toch even ja. aan mij overgedragen.
2: Ja. En dat logo van Stibbe helpt ook hoor, moet ik ook eerlijk zeggen.
1: <laughs> nou, dat is alleen maar mooi mooie als en dat, ja. dat extra. Ja. Dat doet wel
2: alles hè, eigenlijk. Ja. Nou ja, nee, maar ik bedoel, kan zelf ook een hele intelligente brief schrijven met het logo van Movicio erboven. Maar dus het gaat toch even beter als je het zo doet. Het is trouwens wel goed
1: om te weten dat um, op het moment dat je het idee hebt, dan is zo het, het puur het idee is nog niet vatbaar voor bescherming door intellectuele eigendomsrechten. Maar... Uh, Zodra je het hebt uitgewerkt, dus dat kan omdat je het op papier hebt gezet... of omdat je het getekend hebt of uh, online hebt geprogrammeerd... vanaf dat moment is het vatbaar voor bescherming door IT-rechten.
0: E wat heb je
2: van deze zaak geleerd, Paul? Nou ja, dat, wat, wat ik vooral geleerd heb, is dat als we weer eens een zo'n briljant idee hebben... dat ik dat in een zeer vroeg stadium uh, ja, juridisch laat dicht timmeren... om het in uh, leke termen te... Ja, en, en investeer er maar die paar duizend euro en regel dat nou maar... En, het is, ja, het is duur. Vooral als je, het is, het is, kijk, als je 50 miljoen omzet, dan is het allemaal wat makkelijker. Maar als je net een paar jaar bezig bent, dan zijn dat soort tekort, Maar die kosten ga je gewoon uh, ja, zeg maar, een, voorkomen een hoofdpijndossier.
0: Want waar is het wel eens bij jou misgegaan dan?
2: Een van onze allereerste voertuigen die wij ontwikkeld hebben in 2015... die heb ik denk ik een half jaar geleden, als ik me niet vergis, op Alibaba zien staan. Met, oh, ja? de, met de foto's die, wij, die ik zelf gemaakt had ervan. En uh, ja, het is, knap. Dat is dus, uh, Ik weet dat hij niet kan maken, maar hij, die, dat bedrijf zegt gewoon... nou, je kunt dit voertuig bij ons bestellen. En ja, dat is gewoon keihard gejat, ik kan het niet anders
0: zeggen. Maar kunnen ze ook echt dat voertuig bestellen?
2: Ja, ik kan het wel bestellen, maar ik weet dat ze het niet kunnen maken. Dus dat, er zit te veel specifieke kennis in om dat zomaar na te bouwen. Je, kan, je kunt de buitenkant van metaal zou je na kunnen bouwen. Maar het is gewoon frappant dat glashard de naam van dat voertuig dat we, die we toen nog voerden... En de hele, ja, de hele vormgeving en gewoon jouw foto's... Ja. ook die je toen gebruikt hebt in de begindagen van je bedrijf... staan nu gewoon uh, bij meneer Alibaba.
0: Ja. En wij dan... kunnen
2: er even niks van doen. Dat is, nee, daar ga ik ook niks maar van Maar is doen.
0: het dan heel erg? Want uh, ja, als, als iemand het werkelijk kan bestellen...
2: Nou, je kunt het gewoon bestellen. Ik vraag me wat je geleverd krijgt... maar dan krijg je een ander probleem. Je kunt het gewoon bestellen. En die fabriek die gaat het in elkaar lassen. En die zegt, nou, je krijgt hem toch? En er zit alleen niks aan de binnenkant. Weet ik veel hoe ze dat doen. Dat is mijn probleem niet. Eh, maar ik, ja, het is gewoon heel verbazingwekkend dat je gewoon letterlijk jouw allereerste voertuig terugvindt... op het internet bij meneer Alibaba.
0: Dit lijkt me nou typisch een probleem, Femke, waar je niks aan kan doen.
1: Je kan wel wat doen. Uh, de vraag is alleen of je voorkomt dat dat soort partijen... het niet blijven proberen. Uh, volgens mij heeft, om uh, een voorbeeld te geven... Louis Vuitton, die heeft echt wel zijn merkrechten op orde. Ja. Maar ja, de... Blijven maar neptassen worden ja, gemaakt. Ook, ja. uh, en uh, dat kan je niet altijd. Ja, dat kan je niet altijd een halt toeroepen. Maar je kan je ook afvragen van. Ja, hoe erg is het in sommige gevallen dat zo'n product dan circuleert op, op, op een markt, bijvoorbeeld in Azië? Um, ja, Paul, jou, jouw product. Je denkt dan. Dit is misschien. Uh, ver, dit is natuurlijk heel vervelend. Maar. Maar ik denk wel, mensen blijven ermee, nog steeds. Is, precies. Ja, het is niet. Het is geen ermee. concurrent voor me. Nee.
2: Wij doen meer dan. Zo'n stukje hardware leveren, dat, dat is de, de oplossing die we leveren. Bestaat uit meer dan alleen dat? Alleen, het is ja, we hebben het hier over intellectueel eigendom. Ja, het is toch ons allereerste voertuig ja. en het staat er maar. Ja, maar, maar soms kan
1: je er strategisch voor kiezen om te denken: ik zorg, er, dat, ik zorg ervoor dat ik mijn concurrenten te slim af ben door te investeren in uh, advies of de software of, ja. of de aspecten die ze niet kunnen namaken en zorgen dat je zo'n zo goede kwaliteit kan bieden... dat je toch geen uh, klanten zal verliezen aan dat ja. soort partijen.
2: Ja, dat is dan de, de strategie van uh, voorblijven in plaats
0: van bijblijven. Ja, ja.
1: Scheelt, een, scheelt een hoop procedures. Ook...
2: Ja, precies.
1: En
0: wat zij wat zijn nog wel kunnen doen om te voorkomen... dat het op zo'n website komt te staan in China?
1: Of je het echt kan voorkomen dat iemand een printscreen maakt en erop zet. Ja, Ik weet ook niet zo goed wat voor partijen er altijd achter zitten. Een die... machinefabriek is het. <laughs> die heb je vast een Chinese
2: geen... machinefabriek die zegt, uh, ik maak dit ding voor jou.
1: Ja, je kan misschien wel een brief sturen, kan ik me voorstellen, maar of dat wat uithaalt, ja, dat, dat, dat is nog wel altijd een raadsel. Ik heb er een
2: mooie LinkedIn-post van gemaakt, dus ik heb het
1: <laughs> Nou, ja, daar gebruik je toch nog maaldemd. op een andere
0: manier. Ja, de aandacht opgeleverd, ja. Ja, Ja. ja. ja voor dat, 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 dat het product gewoon gekocht wordt en ze zijn inderdaad op zoek naar een stukje service ja. en uh, even een update van de software, dat, dan kan je het leveren. Ja,
2: gelukkig, kijk, ons logo staat er niet op, hè. Dus als iemand stelt dat, in de onwaarschijnlijke geval dat iemand het inderdaad bestelt en hij krijgt zo'n stuk metaal geleverd dan, en erachter komt dat het niet werkt... Dat zou het helemaal erg zijn als dan ook ons logo en de naam er ook nog opgezet wordt. Dat, is helemaal, uh, dat heeft meneer Louis Vuitton, denk ik, natuurlijk last van. Dus daar zitten ja. ze gewoon in dat het Louis Vuitton is.
1: Zeker. Maar dat, dat er lastig in sommige gevallen tegen opvalt te treden... is natuurlijk niet een reden om helemaal bij de pakken neer te gaan nee. zitten. Um, want uh, als je toch zorgt dat je je uh, merken registreert of je modellen... Uh, vastlegt en er is een concurrent die in België handelt of in de EU, kijk dan kan je het wel gewoon heel goed handhaven. En uh, er is een heel degelijk regime waarop je toch uh, op, op ja je gelijk kan halen. En met een beetje mazzel krijg je ook nog de proceskosten vergoed.
0: Ja, en Paul, jij kwam met het idee of met het probleem van, van het rondje en het, uh, en het driehoekje bij, bij stibbe, maar je, je wist dat dat specifiek een probleem zou kunnen worden. Uh, maar heb je, heb je als ondernemer ook zelf het overzicht van wat allemaal een probleem kan worden? Of is, of is dat toch een beetje onduidelijk?
2: Dan moet ik eerlijk zijn, dat had ik niet. Je, gaat, je, je kent de patent. Nou, dan ga je een beetje zoeken, dan kom je al snel bij het woord octrooi. En dan krijg je modelrecht. Oh shit, dat heb je ook nog. Weet je, zo zit je dan als leek en dan ga je dus googelen. Want dat doen we allemaal. Nou, daar word je eigenlijk. Uh... Daar word, je, daar, word, daar word je niet vrolijk van, want je, wordt een, je, je, je verzuipt gewoon, laat ik maar zo zeggen. Je, je verzuipt in informatie en, je, weet, en je, je, je verzuipt aan de ene kant in het aanbod van allerlei concurrenten van Stibbuk of wat dan ook, zeg maar de aanbodkant. Wij kunnen u helpen, dus daar moet u zijn. En bij dingen die je zogenaamd allemaal zelf kon doen, dan heb je nog de, 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 de octrooibureaus, de, 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 de Europese. Nou, ik, ik werd daar gewoon helemaal, uh, ik denk, wacht even, dit moet ik uit gaan besteden, want... Je wordt daar, ik word daar niet vrolijk van. Nee, ik wil daar ook, dat is mijn je, je ding tij, ook niet. Je tijd daar niet aan besteden. Nee, natuurlijk. nee. nee dat is mijn ding. natuurlijk. Ja, precies. Ja. Alleen. Je moet het op tijd doen. En je doet het allemaal de eerste keer te laat. Dan moet er gewoon eerlijk in zijn. Nou, dan heb je je neus gestoten. Maar dan moet je de volgende keer er eerder bij
0: zijn. Dan even uh, concreet naar een, een stappenplan. Uh, want stel, ik heb een, uh, een techniek gevonden. Uh, of een bepaalde vormgeving bedacht van een, uh, van een product. Uh, um, en ik wil dat uh, beschermen. Uh, nou, Paul gaf al aan, het is, als, je, als je gaat googlen, dan is het een weerwar van informatie... en het levert eigenlijk meer vragen op dan antwoorden. Uh, Femke, waar, waar begin je? Wat zijn de eerste stappen die je moet nemen... om erachter te komen hoe je uh, je uh, product moet beschermen?
1: Ik zou sowieso aanraden om even een keer met een jurist aan tafel te gaan zitten... om even te sparren over wat het product inhoudt... of misschien is het nog niet eens af wat, wat je van plan bent... Um, ik begrijp Pauls opmerking heel goed, omdat het is ook echt maatwerk. Je kan, uh, je kan eigenlijk niet zeggen dat iets sowieso te beschermen valt of iets niet. Je moet echt kijken naar uh, de, de stand van de jurisprudentie. Bijvoorbeeld uh, de motorkap van Porsche, die is beschermd. Maar omdat de nieuwere versie daar te veel op leek, is die versie niet beschermd. Dus het kan zo erg afhangen van de omstandigheden... Uh, wat kan en wat niet kan, dat het toch goed is om even met iemand om de tafel te gaan zitten... Um, dan, dan kijken wij vaak mee welke aspecten wil je beschermen, welke aspecten kan je beschermen. Heb je daar ook budget voor? Het, de de octrooiaanvraagprocedure is best wel complex, kan lang duren. Heb je ook weer een octrooigemachtigde nodig? Um, wij helpen ook vaak ondernemers met het vinden van het juiste loket. Um, dus ja, kort en goed, eigenlijk moet je een stappenplan op maat hebben. Um, waarmee je aan de slag kan. En daarbij moet ik wel vermelden dat iets als een domeinnaam... of uh, een merkregistratie, dat ligt al iets, iets, iets makkelijker. Um, maar zelfs als je een merk wil registreren... als je Movijo zou willen registreren... dan laten wij altijd een merkonderzoek doen... waarin je, in, stel je voor je wilt in Europa laten beschermen... dat je naar alle merken kijkt in Europa. Oké, okay, is er iets wat al lijkt op Movijo, Denken we dat het voldoende onderscheidend vermogen heeft? Dus dat je je huiswerk van tevoren al klaar hebt... Want je kan de aanvraag wel indienen, maar dat kost ook geld. En als het dan wordt afgewezen, dan is het ook zonde.
0: Paul, ben jij er nog wat aan toe te voegen?
2: Nou, uh, Veel dingen die Femke zegt, die, die uh, sluit ik me helemaal bij aan. Uh, ik denk dat als je een nieuw product gaat ontwikkelen... zorg dat je als ondernemer in ieder geval weet... in wat voor soort regime, noem ik het eventjes, je valt. En moet ik het zoeken bij modelrecht? Is het vanzelfsprekend auteursrecht? Is het inderdaad uh, een IP, iets wat ik kan doen? Het is wel moeilijk om... Zelf vast te stellen van is dit überhaupt het idee wat wij hadden. wat we ik, dat, wat, dat gekke voorbeeld van het driehoekje door het rondje heen duwen. Maar dat idee, dan heb ik me ook wel eens afgevraagd. Zou dat patenteerbaar? Zou daar ook trooirecht op, op vast te leggen zijn? Maar je moet in ieder geval weten inderdaad. Naar welke, op welke weg moet ik invoegen? Dat is wel belangrijk. Dat kun je, en dat kun je prima zelf uitvogelen. En, uh, en ik zou in een heel vroeg stadium uh, investeren een paar uur. Dat zou ik echt doen. En niet je, want tot nu toe, als ik heel eerlijk ben, ik was altijd nou of net op tijd of toch iets te laat. Nou, als je dat nu weet, zorg dat je de volgende keer ruim op tijd bent.
0: Ja, dus, dus om het even samen te vatten, um, maak ook intern goede afspraken met je compagnons of de, de, de andere founders. Um, uh, want als je dat achteraf doet, dan ben je vaak uh, te laat uh, als een ervan doorgaat uh, en uh, een jaar wil gaan, gaan zeilen. Um, je moet ook op tijd beginnen met een kaart brengen van het uh, intellectueel eigendom. Uh, sommige dingen kun je alleen in het begin doen. Uh, bijvoorbeeld de octrooiaanvraag voordat er publieke bekendheid is. Uh, ga ook goed na wat op jouw product uh, of dienst van toepassing is. Uh, breng dat goed in kaart. Doe ook goed onderzoek naar uh, concurrenten op de markt. Uh, dat kan in een later stadium veel tijd en geld schelen. Dank uh, Femke en uh, Paul. Dit was Stibbe Legal Insights. Wil je nog meer weten over product counseling? Je vindt alle informatie op de website van Stibbe. En vind je deze podcast nou interessant? Druk dan via Spotify op de volgknop. Of laat een recensie achter via Apple Podcasts. Tot de volgende Stibbe Legal Insights.